emocionalmente inestables. Y señores, ya empezamos. Esto es Noticiemo. Es miércoles. Hoy es día 24 de abril. Y a nosotros no se nos atró, no se nos atravesó ningún cerro como a cierta persona en el norte de la frontera de Estados Unidos le está sucediendo en estos momentos. Sí, ya sé, Luis. Y, y sí, miércoles 24, son las 8 de la noche con 4 minutos hora del centro, 9 de la noche con 4 minutos hora de acá del este, Luis. Y bueno, ¿qué tal tu semana, Luis? ¿Qué, qué, qué nos cuentas de interesante? Pues fíjate que he estado tranquilo. Eh, recibí un nuevo equipo de audio que estaba esperando desde hace más o menos 4 o 5 meses. Eh, desgraciadamente eh, el equipo este pues llegó, llegó dañado y es un equipo que llegó, llegó dañado de fábrica afortunadamente me hicieron varias de la garantía pero no tengo equipo entonces a esperar un par de días más posiblemente para el fin de semana ya pueda tener menos micrófonos pero mientras tanto pues estoy así como que entre uno y otro eh, no sé si la semana pasada les conté ah tú no estuviste la semana pasada conté de mi nueva computadora y el uso que le estoy dando y hoy en la mañana te platiqué de un problema de primer mundo que tengo con esta computadora. Que más adelante podemos platicar si quieres de ello. Está interesante el tema. Ok. Eh, por ahí, tranquilo, Toño. La verdad es que ha sido una semana sin muchas sorpresas. Vientos, vientos. Porque igual, muchas donas, Luis. Muchas donas, como siempre. Uh -huh, uh -huh. <risa> ¿Y hoy la sangre y la dona? No solamente la sangre. No, no, no. La sangre se dona y la, la dona se vende. Oye, lo que sí tengo que quejarme Y no es una queja contra nadie Es una mentada de madre para todos los que dicen Que el cambio climático es falso Estamos en plena primavera, Toño Y otra vez, hoy me tocó ir Con pantalón de frío Camisa de manga larga Y el hoodie de los calientitos Porque hace frío en Indianapolis Acá también hace frío, Luis Yo te lo juro Me iba a ir en la bici hoy al trabajo Y pinche frío que me dio Y dije, no, ni madres, no me la juego no, realmente no sé qué está pasando con el clima y una mentada de madre a todo aquel que diga que es un invento de la televisión y demás. Es verdadero, Toño. Algo está pasando con este planeta y al menos creo que deberíamos reevaluar en qué días y momentos son cada época eh, de... ¿Cómo se llaman? Épocas... Oh, se me fue la palabra de... Me fue, pero bueno, hay que evaluar entre qué y qué fechas es primavera, verano, otoño e invierno. Así es, Luis. Por acá, de hecho, tenemos, lo estaba leyendo hace rato que salimos a comer. Hay una posible alerta de nieve para este fin de semana. Nieve eh, en abril. Bueno, pues tuvimos nieve nosotros aquí a principios de abril, entonces no me puedo quejar mucho. El año pasado, Luis, yo me acuerdo porque teníamos visitas y, y a finales de abril hubo nieve. Les tocó ver un poco de nieve a las visitas. Hace dos semanas que vino mi madre y mi hermano, les tocó nieve ahí en Chicago antes de salir, el mismo día que salían de regreso a la Ciudad de México, les tocó nieve, les tocó nevado todo el panorama. No, acá le tocó pero a mi suegra y a, y a su familia y, y digo, estuvo padre porque en los 10 días que estuvieron visitándonos, les tocó nieve, les tocó sol, les tocó viento, les tocó lluvia, les tocó prácticamente un, un año en 10 días. 
pues así nos extraña Monterrey, dicen que en Monterrey el clima es de que si tienes, si no te gusta el clima regresa en cinco minutos. <risa> Un saludo a toda la banda que nos anda escuchando ahí en Monterrey, como no también. Sí, 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 pero todo tranquilo, otoño, semana ya, ombliguito de la semana. Godines. Se está acabando el mes, así es. Se nos acaba el mes, otoño, y ya vienen las fiestas patrias, al menos aquí en Indianápolis. Hay mucho mexicano y las fiestas de tacos se ponen muy buenas. Y la primera que nos va a tocar es 5 de mayo. Así es, Luis. Por acá el, el 5 de mayo como que no hacen mucho. Por acá realmente no, no, no lo pelamos mucho. Pero bueno, nunca falta una buena excusa para comer tacos. Y por cierto, Luis, un saludo a la banda que, que abría en el restaurante aquí la chingada en Toronto. Unos tacos buenísimos que hacen su Taco Tuesday, Luis. Ahora que sí, vengas te voy eso? a llevar. ¿Cómo va eso? Sí, el, los, todos los martes el taco de pastor tiene un precio especial. Y está bueno, Luis, la tortilla la hace en la mano. Fíjate que me gustaría, tengo, ahora sí que tengo sueños de pasión, que para mi cumpleaños me gustaría tener un trompo, un trompo así de, de carne, en la mesa, un cuchillo y un montón de tortillas, y hacerme los tacos que quiera hasta que vomite. Mira, si quieres, ahorita fue el aire, platicamos con mujer, porque acuérdate que en, en lo que era Tacos One One teníamos nuestro trompo, Luis. Yo he intentado comprar un trompo y para la gente que vive, que no vive en México, que quiere hacer lo mismo que yo, he estado investigando y fíjate que lo más cercano a los tacos de trompo, eh, pues es el kebab. Y puedes ¿Sí? comprar los mismos utensilios del kebab, inclusive algunas de las especias con las que hacen eh, la mezcla del kebab. Y más o menos podrías hacer este, tus propios tacos al pastor si, si eres crafty enough, porque requiere un poquito de, de, de skills hacer el trompo en sí. Sí, el, en sí el método de cocción es el mismo, es un rosticero vertical, uh -huh. eh, que muchos inspectores de salud por acá como que no les agrada mucho la idea porque no se cocina la carne hasta el centro en el momento en el que la enciendes, sí, pero, pero pues, bueno, eso es, lo de, eso es lo de menos. Pero, pero es sí, que es, yo, dime. yo lo defiendo, Toño, porque es no hay desperdicio, la carne que no se cocina es carne que no se puede echar a perder. Exactamente. Ahí conforme tú ibas cortándole se va cociendo y por eso los tacos tardan tanto. Que por cierto creo que los tacos que más me han tardado una vez que fuimos a comer a la Ciudad de México fueron como 20 minutos y es porque apenas estaban prendiendo el, el trompo. No, Luis, acá hay... Bueno, no venden, no venden trompo en esta taquería a la que luego vamos. Se tardan a veces hasta 40 minutos en servirte la comida, Luis, pero es... Ya, ya me hubiera ido yo. No, no manches. La primera vez que fuimos, fuimos con hambre, un error. Pero cuando vamos a, ahora, pues, vamos con tiempo, porque se tardan mucho, pero Luis, vale muchísimo la pena es, esos... No voy a decir el nombre porque estos no... Pues ni los conozco más que de, de visitante. Pero se come muy, muy rico, Luis. Están un poquito para el norte de la ciudad. Sí, pero 40 minutos para esperar por un taco, yo no me esperaba. No, bueno, es mucho lo, tiempo. Lo, lo que hacemos es que no nada más pedimos un taco. Pedimos, como ya sabemos que tardan, pedimos todo de jalón. Tres, cuatro ah, bueno, tacos, pues sí. una quesadilla de las fritas y unos chilaquiles o lo que sea, pero pedimos todo de chingadazo. Sí, yo también haré lo mismo. Sí, no, pero, ah, tacos. ¿Qué voy a cenar hoy? Creo que ya, no, hoy me tocó cenar hamburguesa. Ah, está bien, no, acá tocó comida Thai para la cena. Uh -huh. No, muy picante para mí. <risa> Hablando de picante, Toña, que me picando, este... El pariente de atrás es a Samsung, que ah, no yo... dan una. No, yo, no, no, tú, no, tú. 
no dan una con sus dispositivos. ¿Qué les está pasando? No sé, Luis, pero mira, creo que hicieron un, un llamado muy seguro para la gente que no se ha enterado. El Galaxy Fold que estaba listo para ser lanzado este viernes 26 de abril, apenas uh -huh. ayer fue pospuesto. Dije, Samsung se echó para atrás. Dijo, vamos a retrasar el proyecto de manera indefinida, en lo que averiguamos cómo mejorar esta pantalla. Pero Luis, si todas las unidades demo que mandaron, todas tuvieron problemas con, con la manera en la que se doblaba la pantalla, imagínate el problemón en el que se hubieran metido al, al lanzarlo al mercado mundial. Sí, todas sin excepción. Es impresionante, Antonio, cómo una compañía que se supone que investigó y analizó durante tantos años el hacer un dispositivo de este tipo, lo anuncian con bombo y platillo, lo ponen a los cuatro vientos que son los primeros, que son eh, los más avanzados y los más aventureros, al final del día deciden no lanzarlo. Y mira que Apple no está exento. Tampoco las otras marcas están exentas de tener fallos de este tipo. Pero creo que Apple fue un poquito más mesurado en cuanto a su, a su fórmula. Sí, sí, no estoy de acuerdo contigo. Y, y realmente, Luis, también el equipo, si tú ves el, el Galaxy Fold, parece un equipo prototipo. La verdad, está muy tosco el equipo. Sí, yo también, yo también esperaba un poquito algo diferente del teléfono. Eh, realmente creí que era eh, algo, un, un cambio importante en el paradigma de los teléfonos celulares. Eh, si bien no es el primer teléfono de ese tipo, es el primero que tiene una pantalla completa, es decir, de lado a lado. Sí. Pero pues sí, como tú dices, parece ser más bien un prototipo que un producto terminado. Y yo creo que quería sacarse el espíritu de ese problema que tuvieron con las Galaxy Note hace un par de años. Y desgraciadamente no le salió. Sí, no, pero bueno, fue, creo que fue una, una llamada de seguridad uh, para Samsung para no, no quedar mal con los clientes, para no causar problemas de, de que vayan a explotar y no, no necesariamente las ventas, sino el equipo. Como dicen, mejor safe que sorry. Sí, sí, no, y, y pues bueno, vamos a esperar a Samsung a que digan ya está listo el dispositivo o que digan de plano ya no vamos el Galaxy Fold, pero aquí está el Fold 2. Vamos a ver con qué, con qué noticias salen, Luis, pero no creo que, que vayan a ser los primeros en tener un dispositivo de pantalla plegable al, a lo ancho para los, para los consumidores. Creo que por este pequeño fallo se les van a adelantar otras marcas definitivamente. Y seguramente ya otras marcas aprendieron sus errores sí. y no van a lanzar hasta que realmente vean que puedan solucionar eso, pero... Yo esperaría eh, la siguiente marca en lanzar algo así, sería eh, ZTE, ya tuvieron un equipo de ese tipo, el ZTE Acción M, y el Acción era exactamente eso, eran dos pantallas unidas por una bisagra y un software especial que el software hacía que se comportaran como si fuera una sola pantalla única, en este caso, bueno, pues una, es una forma de funcionar diferente, pero eh, hay tecnología, simplemente creo que la ejecución fue mal planeada, sin embargo, eh, felicidades a Samsung por atreverse y también felicidades por decidir no lanzarlo y no causarle más daño a la marca de lo que ya le ha causado con sus recientes anuncios. Así es, Luis. Y pues bueno, a esperar, a esperar la resolución de Samsung para la banda que es fanática de Samsung. Pues bueno, ya esperemos noticias prontas. Y para la banda que traiga ganas de un teléfono que se, que se doble, como bien dice Luis, el ZTE Axon M, es un equipo ya un poquillo viejillo que sí, sí es. En, en conjunto las dos pantallas suman 5.2 pulgadas en diagonal. No, es, no son las mismas 7 pulgadas que tiene el, el Galaxy Fold. Mm. Y tiene una versión de Android 7.12 que la puede subir hasta 8.1. 
Correcto. Y bueno, lo pueden conseguir en distintas plataformas. Amazon, seguramente por ahí en eBay, en Mercado Libre lo encuentran. Solamente ojo, porque la configuración de memoria es muy chica y si lo quieren para aplicaciones pesadas, no les va a dar. Sí, fue de los problemas que te que presentaron al momento de publicarlo, por eso no fue un teléfono que se vendió mucho. Más sin embargo, existen por ahí algunas modificaciones que se pueden hacer al sistema operativo para poder ayudar a ayudar a subsanar este tipo de debilidades. Uh, aún así, eh, 150 dólares por un equipo de ese tipo me parece un precio aceptable. Eh, no lo compraría. Eh, yo personalmente, mmm, no sé, no le daría uso a una doble pantalla Android, pero si me vendieras una doble pantalla con iOS, bueno, de otra, de otra ya, cosa. Ver, sí, como no. Eh, acá, Luis, este mismo equipo está en 270 dólares canadienses. Oh. Sí, no, sí, sube, sube bastante. Demasiado dinero. Sí, no, no, no lo vale, definitivamente no lo vale. Eh, Más pero... sin embargo, Toño, creo que hay mercado para todos. Sí, sí, no, definitivamente hay mercado para todos. Ya llegará quien le, quien le dé duro a la pantalla plegable. Uh -huh. Así que pues vamos a ver Luis, yo, yo realmente espero que Apple se ponga las pilas y que no le pase lo que le pasó a Palm, lo que le pasó a BlackBerry y se queden atrás, pero yo realmente espero que Apple presente un equipo de pantalla plegable muy pronto. Por lo menos que presenten algo interesante, eh, como ese rumor que te platiqué el otro día del, del puntero para, para el iPad. Es, mira Luis, yo llevo nueve años esperando esa madre, cada que hay Keynote... Que me, me, me haces la bromilla de, de ahora sí, ahora sí, ahora sí. Yo ya no me la creo, Luis. Um, desde el primer iPad, cuando presentaron aquel dock con teclado, para mí era un sueño trabajar con el iPad con un dock con teclado. Me, me, me encantaba la idea, pero siempre fue un problema el no tener un puntero. Y ahora creo que el rumor tomó bastante fuerza al querer integrar un puntero como una manera para ayudar a la gente con problemas de accesibilidad y de movilidad. Así es, exactamente. La, la idea que tiene Apple es de que, por ejemplo, ahorita ya existe una utilidad dentro de, de, las, de las opciones de accesibilidad que te permite mover un puntero. El puntero se mueve en la pantalla de izquierda, de derecha, de arriba hacia abajo y tú puedes con esto darle tap a la pantalla, por así decirlo, cualquier elemento de la pantalla. Eh, la siguiente que van a, a, a lanzar, según el rumor, sería un puntero redondo y un mouse muy específico, el cual permitiría eh, que pudiéramos eh, darle clic a algún elemento de la pantalla y que funcionaría para empezar con ciertas aplicaciones eh, y estaría enfocada hacia la accesibilidad, pero no sería algo que se vendría eh, para el público o para, para que todo el mundo lo usara, es más bien para los power users que requieren algo así para sus navegaciones o para ciertas aplicaciones o inclusive para terminales remotas, si esa es la idea. A ver, a ver qué, qué tal sucede Luis, yo, yo realmente lo espero y creo que si, si lanzan soporte para un puntero, sí andaba dejando mi computadora detrás. ¿eh? Habrá que ver realmente si las, si las, las aplicaciones van a soportarlo desde el día, desde el día cero. Es, eso es cierto Luis, porque también va, va a haber que, a menos que, que Apple decida construir una capa sobre de todo, o sea, no, no más que embeberlo a la aplicación, embeberlo al sistema operativo. Yo creo que va a ser algo así, Toño, como te digo, va a ser como que un, un círculo dentro de la interfaz existente a, de un tamaño más o menos similar al, al de un dedo y al darle clic solamente va a dar tap o imagino que va a haber como que un clic en hold para hacer ese tap presionado que estamos acostumbrados a la gente que tiene un teléfono con force touch 
y seguramente va a traducir de alguna manera hacia atrás el feedback si es que lo quieren hacer más profesional, pero a mí me parece que se va a quedar en eso, simplemente un circulito que se va a mover por la pantalla y que vas a hacer lo mismo que haces ahora con tus dedos, simplemente ahora con un dispositivo externo. Y sí, Toño, creo que ayudaría mucho a la gente que tiene alguna capacidad diferente para que, que el iPad sea mucho más universal para todas las personas. A ver, a ver con qué nos sorprende Apple en esta próxima keynote, Luis. Pues yo espero mucho de ellos. Eh, parece ser que la WWDC va a ser importante. Eh, parece ser también son los rumores. Y esperemos que no salgan con un Samsungazo. Que el iPad Pro va a permitir conectar memorias externas a través de USB tipo C. Y que van a poder ser accesibles desde cualquier aplicación sin tener que pasar por el Files o por el sistema Files actualmente de iOS 12. Yo Dicen que iOS 13 viene fuerte para la gente profesional. Yo espero que, que realmente incluyan este soporte de manera nativa, Luis. Por acá, la semana pasada platicamos un poco de, de los adaptadores, cómo puedes conectar una memoria externa a tu iPad o a tu iPhone. Pero es, es, es complicado, Luis. No es lo mismo que hacerlo de manera nativa. Y pues a ver, a ver qué tal se ve. Yo por ahí estaba leyendo en la mañana acerca del modo oscuro en iOS 13, que queda perfecto, Luis, para el noticiemo. Sí, exactamente. Yo, fíjate que ahora estuve preguntando, de hecho, de, de, de manera triste me enteré hoy a través del correo electrónico que me aumentaron el límite de crédito de mi tarjeta de Apple. ¡Auch! <ríe> ya sé. <ríe> y empecé a ver, dije, bueno, pues igual si lo divido a 36 meses, podría comprarme un iPad. Pero ¿sabes qué es lo que sigo pensando, Toño? Que todo está demasiado caro. O sea, si le ponen el mouse, si le ponen la memoria USB, estábamos hablando de que ya es casi el costo de una computadora tradicional. Y mira que yo acabo de comprar una computadora contra todas mis reglas de $2,500 dólares ya con impuestos. Y comprar un iPad que me costaría más o menos $1,600 dólares con impuestos, este ya no es un iPad que yo considere eh, un equipo de segunda de segundo uso, de, perdón, no segundo uso, sino de, de segunda sí, no, prioridad. Claro, no, yo creo que sí. Y si le vas a invertir esa lana a un iPad es porque se va a convertir tu equipo número uno y porque realmente no necesitas más de lo que puede hacer el iPad por ti. <risa> yo sé, Toño, que el iPad no es una computadora y estoy consciente de ello. Que puedo darle ese uso al iPad es diferente. Pero yo creo que el iPad nunca debió haber subido de mil dólares, así como los teléfonos no debieron haber subido de más de mil dólares. Es exorbitante y aunque son muy buenos equipos, es muy difícil justificar el costo de toda la tecnología y todo lo que tiene por más de mil dólares. Yo me rehúso a seguir pagando mil dólares por un teléfono. Estoy completamente de acuerdo contigo, Luis. Aunque mi iPhone 10 ya va para dos años este año, no creo cambiar de equipo. Le toca cambio de batería, eso sí, pero de iPhone no creo. Definitivamente los costos ahorita se han vuelto, al menos para mí, prohibitivos. Son bastante altos, Toño. Eh, no son altos comparados con todo lo que te ofrecen. Mucha gente va a decir, es que podrías hacer todo lo que necesitas sin tener que acceder a una computadora con un iPhone. Eh, sí, muchas sí, cosas no. de ofimática se pueden hacer. No, Luis, hasta que no haya la manera de extender el escritorio, de, de poder extender la pantalla de una manera decente, en ese momento dejo el pin, la pinche computadora y me quedo con un iPhone. Por ejemplo, algo así estaría muy bien, y ya hay aplicaciones que hacen uso de la segunda pantalla, pero son muy limitados el uso, es decir, eh, lo que estés trabajando en esa aplicación se puede extender a una pantalla externa, por ejemplo, si estás en LumaFusion, puedes mandar tu timeline y tu, review, y tu preview del video hacia la segunda pantalla, 
está haciendo color grading o algo así, se puede utilizar. Si tienes algunas aplicaciones de, de, para, para hacer música, permiten hacer uso de una pantalla externa a través del conector de video o a través de AirPlay. Eh, pero más allá que eso, Toño, ninguna aplicación lo está utilizando y me parece extraño. Habiendo esa posibilidad de habiendo capacidades profesionales en el iPad, ¿por qué no todas las aplicaciones hacen uso de ese tipo? Yo pensé que era difícil y en un par de horas hice una aplicación muy sencilla que cuando esté el iPhone está conectado hacia una pantalla externa, yo tengo en mi iPhone una lista de videos, le doy clic a un video y se reproduce solamente en la pantalla de afuera. Y me tomó, si tú quieres, seis horas. Está súper bien, Luis, pero creo que, eh, bueno, no sé, no, no me la viento tanto, pero me atrevo a decir que es, ¿qué tan difícil es esa parte de desarrollar dos interfaces diferentes? Realmente como eh, Swift tiene opciones de adaptabilidad, realmente claro. no es tan complicado. Entonces, cualquier desarrollador que haya una aplicación de ese tipo, digamos, PLC, eh, okay. fácilmente puede utilizar... Eh, las librerías disponibles para utilizar una segunda pantalla Inclusive el código te permite tener hasta tres pantallas conectadas Una física y una a través de, de AirPlay O sea, eso está súper bien Luis El poder extenderlo a, a que tuvieras tres pantallas está súper súper bien sí, sí, el código lo permite Ahora, que el desarrollador no lo haya habilitado Bueno, eso claro. me, hace, me hace pensar que quizá Apple no lo ha publicitado como debe hacerlo Claro. Porque el código está ahí, la librería está ahí Y si tú publicas la aplicación este, Funciona Así es como funciona O sea, no hay nada oculto Ni nada que sea prohibido Me parece que Apple está guardando nada bajo la manga Y creo que En este WWDC van a, van a presentar Cosas muy interesantes Porque también viene Marzipan Esa librería de Swift Para poder que las aplicaciones Disponibles en IOS puedan ser ejecutadas directamente en Mac OS y viceversa. Entonces llegaríamos ya al momento que tendríamos aplicaciones realmente universales y no universales como ahora las conocemos, que funcionen iOS, eh, iPhone y iPad, o Mac OS que tengan Legacy, que sería el, el procesador de 32 bits contra procesador de 64 bits. A ver, ojalá, realmente ojalá hagan eso Luis, porque si hay una que otra aplicación que me gustaría correr en mi, en mi Mac y una que otra aplicación en la Mac que me gustaría correr en el iPhone. Y antes de que se me olvide Luis, hablando de aplicaciones, ¿te acuerdas tú de aquellos tiempos de iOS 1.14 con el iPod Touch? Vagamente, yo sí tuve ese iPhone por mucho tiempo, pero vagamente me acuerdo de, de, de esa versión del sistema operativo. Bueno, yo me acuerdo mucho porque el iPod Touch de primera generación fue mi dispositivo con iOS, que en aquel entonces ni siquiera se llamaba iOS, uh, y tenía la versión de software 1.14, que uh -huh. era una versión muy rara, Luis. De fábrica tenías la aplicación de la música, la aplicación de las fotos, uh, creo que YouTube, y no me acuerdo qué otras dos o tres cosillas sencillas, pero estaba la opción de que pudieras liberar uh, Safari, Mail y otras cuantas aplicaciones más que eran más propias del iPhone que del iPod Touch, pagando 15 dólares. Ah, ¿te refieres al jailbreak? Ah, sí, estoy hablando precisamente del jailbreak, que fue una herramienta que yo utilicé en aquel tiempo para evitar pagar esos 15 dólares. Mm -hmm. eh, de Cydia, Luis, ¿no te acuerdas? Cydia, eh, aquella claro, aplicación de Cydia. ¿Cómo no? Sí, sí, sí. Realmente fue un, fue un parteaguas, Luis. Yo te puedo decir que lo utilicé en mi primer iPod Touch. Todavía hasta mi iPhone 3GS. No es cierto, miento. Hasta mi iPhone 4 
traía un jailbreak ya muy sencillo, ya no cargaba aplicaciones de, de, de Siria, pero sí utilizaba para hacer unos cuantos tweets. Pero fíjate, es muy curioso, eh, Jay Freeman, uno de los activistas de jailbreak, lanzó unas declaraciones hace unos días que ya es momento de dejar el jailbreak morir. Yo creo que él tiene razón, creo que hemos llegado, digo, en aquel tiempo lo hicieron para mostrar a Apple que su idea de limitar a los usuarios a qué podían instalar y qué podían hacer estaba muy mal. Afortunadamente Apple se dio cuenta de eso y empezó a liberar poco a poco cómo hacer aplicaciones en terceros y creo que se le tiene que agradecer a él que eso sucedió porque Apple sabemos que es muy conservador y seguramente si él no hubiera hecho ese esfuerzo por hackearlo de alguna manera y permitir aplicaciones externas para ser instaladas, creo que Apple todavía ahorita iría eh, en una época muy en pañales en cuanto se, eh, se trata de aplicaciones de terceros. Así es Luis, estoy completamente de acuerdo contigo. Eh, Luis, ¿te acuerdas de, de las primeras aplicaciones que yo me acuerdo haber instalado para, para el iPod Touch en aquel entonces con el jailbreak? Era el MSN Messenger. Sí, era una aplicación que no estaba disponible este, de manera oficial, inclusive creo que después de esa versión ya fue cuando hubo las aplicaciones web, ¿no? Las web apps ¿Sí? que se podían pinear en la pantalla. Fue, las web apps salieron un poquito antes de que salieran como tal la, la App Store y, uh -huh. y había web apps para todo y era, sí. era bastante conveniente, Luis. Y de hecho yo puedo decir que desarrollé dos web apps, una de ellas uh -huh. era el, el hashtag Follow Friday, bastante buena por ahí anda todavía el repositorio. Eh, pero de ahí en cuanto Apple lanzó su App Store, para mí al menos el jailbreak murió. Ya no tenía necesidad de hacer jailbreak, de manera que ya había aplicaciones oficiales disponibles para descargar y no me limitaba a lo que venía de fábrica. Bueno, pero si sí era necesario porque algunas cosas tan obvias y tan sencillas Apple no las permitía en aquel momento. Eh, mucha gente lo sigue utilizando y me incluyo entre esas personas para poder instalar aplicaciones así para gente power user que realmente quería cambiar algunas de las formas de, de las funcionalidades del sistema operativo eh, y las aplicaciones que había todavía no eran aplicaciones al nivel de Cydia creo que para la versión 4 de iOS ya como que hubo una competencia un poquito más eh, más pareja y, más pareja entre sí. las dos tiendas de aplicaciones la no oficial y la oficial así es yo la última vez que utilicé jailbreak era para cambiar el nombre del operador en, en el ah, iPhone sí me acuerdo. Uh -huh. que en lugar de Telcel decía Telship y tenía el emoji de la caca eh, eso fue para lo último que utilicé el jailbreak creo que yo lo utilicé para desbloquear un teléfono Ah, no, sí, también para desbloquear eh, de operador, también nunca uh -huh. lo hice con el mío porque yo siempre he comprado mis iPhones libres de operador, uh -huh. pero sí llegué a, a desbloquear equipos de alguien más de operador utilizando jailbreak y era, era necesario incluso, Luis, para activar el iPhone de primera generación, si no me equivoco. Ah, eso era más que necesario, era la única forma de hacerlo funcionar eh, fuera de Estados Unidos. Sí, sí, cómo no. Tenías que darte cuidado de no actualizar porque entonces perdías el jailbreak y luego esperar a que sacaran una nueva versión y que se probara y luego tú debías tener que instalarlo, bajar tu backup, aplicaciones terceras, bueno, era todo un show. La ventaja sí. era que no había, no había actualizaciones en el aire en aquel entonces, así que no era de que ya, ya desperté y tengo un, un nuevo iOS instalado. Exactamente, que por cierto a mí no me ha funcionado muy bien las últimas veces que he dejado el iPhone conectado, no entiendo el por qué, debe ser algo que hice yo, eh, pero ya no se instala de manera automática. A mí sí, en el iPhone sí, pero en el iPad no, fíjate, curioso, el iPad todavía me dice, ¿quieres actualizar a mano, sí o no? Pero uh -huh. en el iPhone... Y te doy la clave. 
Sí, pero el iPhone no, se queda y me llega la notificación esta noche, si está conectado el teléfono, entre tal y tal hora, se actualiza. Esta noche, de hecho. <risa> es, es obvio que Apple está haciendo cosas diferentes para poder asegurar que las actualizaciones sean eh, mucho más suaves en cuanto al sistema, que no vaya a briquear tantos teléfonos, porque bien recuerdo que hace algunas versiones Apple, sin quererlo, briqueó muchos teléfonos al momento de hacer una actualización eh, mínima, si quieres verlo de esa manera. Que los dejaba sin de servicio. A mí me tocó con el iPhone 6 Plus, de hecho sí me tocó ese problemota, que no lo ponías en modo avión y ya no había manera de que, de que te agarrara nuevamente señal de operador y me tocó por error ponerlo en modo avión y tener que restaurar el equipo. Fue un desmadre. Y lo peor es que no lanzaron la actualización luego se tardaron casi un mes en, en arreglar ese problema. Y Apple se ha visto mucho más proactivo al momento de lanzar actualizaciones, obviamente lanzar actualizaciones probadas. Pero creo que hubo un periodo en 2018 en que Apple no daba una con las actualizaciones. Era muy difícil, no sé si recuerdas esos, esos tiempos en que ya inclusive nadie quería actualizar su dispositivo por miedo a que dejara de funcionar. Sí. Pues a ver, a ver ahora qué tal nos va con las nuevas actualizaciones, Luis, y, y a ver si realmente ya le hacemos caso al creador del jailbreak y dejar de lado esas cosas. Yo creo que es buena idea, yo también este, apoyo su moción, sí creo que debemos dejar de lado ya el jailbreak, pero no hay que dejar que Apple olvide el por qué se hizo el jailbreak, una sí. forma de decirles, nosotros somos los usuarios y queremos estar en control. Sino que no se les olvide también que, que tanto es lo que necesitamos. Que bueno, Luis, uno de los debates más grandes que yo he visto entre usuarios de Apple y usuarios de Android es que Android es más custom, lo puedes eh, customizar un poco más que el iPhone a nivel de que le puedes cambiar la tipografía, le puedes cambiar todos los colores del sistema. ¿Tú qué opinas de eso, Luis? ¿Crees que para eso todavía sea necesario un jailbreak en iOS? ¿O no, no necesitamos tanto... Tan, tanto nivel de personalización en iPhone Yo soy de la idea de que no Mira, depende cómo lo hagas Yo, por ejemplo, mi teléfono lo tengo No utilizo un wallpaper, tengo un color negro de fondo eh, Y eso lo hago no para ahorrar batería Simplemente por simplicidad La gente ahora está hasta siento yo conforme Con simplemente cambiar el color del fondo de su iPhone Y es más que suficiente No es como antes de que le quieras poner sobre florecitas Cambiar los iconos de las aplicaciones Ahora las aplicaciones Las mismas aplicaciones te pueden permitir hacer el cambio de iconos Aun cuando ya están instaladas Hay una funcionalidad de, de Swift Para ofrecer esa opción al usuario ¿Sí? Entonces creo que está más bien del lado del desarrollador ofrecer todo eso para que el usuario final no tenga que optar por hacer jailbreak, no tanto del lado de Apple. Apple ya les dio todas las herramientas a los desarrolladores para que puedan ofrecer todo ese nivel de personalización a nivel de aplicación para los usuarios finales y ya es cosa del desarrollador que decida hacerlo o no. Que también los desarrolladores deberían apostar por eso porque el jailbreak no solamente es para instalar aplicaciones de terceros, sino también puede ser utilizado para instalar aplicaciones piratas de los mismos desarrolladores y así perderían mucho dinero. Sí, sí no, y, y estoy de acuerdo completamente de que no está padre andar pirateando las aplicaciones, Luis. No, como desarrollador te digo que no está padre. Como usuario, eh, lo que tú me dices de personalizar Android es muy bueno. A mí me gusta mucho personalizar las cosas. Pero yo 
trabajo y cómo en cierta forma del teléfono. Eh, yo no puedo confiarle todavía ahorita otra vez mi, mi vida laboral a un teléfono con Android porque no sabes si el día de mañana va a encender correctamente. Por lo menos con el iPhone sé que va a encender y sé que va a estar ahí aburrido, lo que tú quieras, pero es un teléfono del, del cual puedo confiar y depender. Mientras no te manden una, una OTA que te chingue el, el antena celular. Afortunadamente Android no sufre de eso. Android no tiene instalaciones OTA. No, 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 yo digo del iPhone. Problema. Yo digo del iPhone, que mi, tu iPhone va a jalar no, no. mientras no te manden una OTA que te chingue el, el celular. Deja tú que te manden un mensaje SMS con un código así Uf. de esos raros que te reiniciaba el teléfono y... No me acuerdo si te lo mandé a ti o no. Pero... No, 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 no me lo mandaste. <ríe> pero fíjate, de eso sufre iOS y creo que no sufre Android. Entonces, la competencia está dura, Toño. Tiene todo, creo que ambos tienen sus pros y sus contras, Luis, así que por eso vamos a regresarnos a Symbian. Hablando de Symbian, no sé por qué me dio por buscar un N95 usado en eBay. Uy. Me dio ganas de tener un, de comprar un teléfono con Symbian, aunque yo sé que de nada me va a servir, que no vale la pena, que es un teléfono eh, viejo, arcaico y todo lo demás que tú quieras ponerle, pero... De pronto me acordé de Symbian y de esos tiempos donde había más de una opción en un sistema operativo móvil. Ahora los ecosistemas ya nada más son dos y no hay para dónde hacerse. A ver Luis, an antes de, de seguir, si no me equivoco, el N95 era este equipo de Nokia que era tipo slider, que lo hacías hacia arriba para, para mostrar el panel numérico y lo hacías hacia abajo para mostrar los controles de música. ¿Estoy en lo cierto? Sí, no era slider como tal, pero porque no se desplegaba totalmente, tenía cierto nivel de, de desplegado hacia arriba y hacia abajo. Okay. Y sí, era un teléfono enfocado mucho a la multimedia y que fue el, el teléfono... <coughs> ¡Ay, Dios! Con la... <coughs> ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, sí, se me, se me pasó el café. ¿Eh? Era el teléfono con la mejor cámara durante, si no mal recuerdo... Tres o cuatro años, aun cuando había mejores teléfonos, la cámara y la óptica y la, la ciencia de color de ese equipo fue eh, único. Fue eh, lo mejor que hubo hasta que lanzaron eh, los teléfonos de Nokia con, ah, con PureView, ese super 41 megapíxeles de, de cámara impresionante que podías hacer zoom y no perdías nada. Mientras tanto, el N95 fue la mejor cámara en un teléfono no smartphone. Sí, no, Luis, se, se daban sus atascadas los, los de Nokia. Tema aparte, no sé si sabías, hubo algunas películas pornográficas grabadas en un N95. <risa> no lo dudo, Luis, definitivamente no lo dudo. Digo, si, si desde aquel entonces ya la creación de contenido fue cuando empezó a, a tener su boom, no dudo que haya habido porno grabado en celulares. Y, y de, profe perdón, producciones profesionales. Sí, exactamente. Y, y era la ventaja de ese teléfono. Estaba operativo. Lo sé porque conozco a los desarrolladores que trabajaron en él, a menos los que estaban viviendo en México. Era muy seguro. Yo creo que ni siquiera BlackBerry era tan seguro como ese y tan optimizado. Desgraciadamente al mismo tiempo por ser tan optimizado Corría en procesadores muy viejos Entonces por más optimizado que estuviera Pues tengas un bocho con toda con todo el sonido que le quieras poner Con la Pero pantalla sigue con siendo un bocho. Sigue, sigue siendo un bocho Entonces el motor no le daba para más eh, Afortunadamente Android nació bajo los mismos preceptos 
el problema con Android fue de que al principio estaba muy limitado en cuanto a equipos disponibles, pero to todos los equipos tenían una experiencia muy buena. Empezaron a abrir a más fabricantes y fue cuando toda la experiencia de Android se fue al caño. Por eso es que Google sacó sus propios dispositivos, no porque, dijeran, no porque querían... Eh, Vender más teléfonos porque querías mostrarle a los fabricantes cómo se cómo hacen las es, cosas. Hacen las cosas. ¿Tú, ¿Tú crees que algún día Apple diga, pues chingue su madre, ponle a iOS a lo que quieras? No lo dudo, no, no, no lo creo. No lo creo porque a este punto ya deberíamos tener Macs clónicas y no las tenemos. No, solamente quedan, quedan las, uh, las hackitos. Los hackitos. Y no funcionan del todo. Sí. Yo, Entonces, yo me acuerdo mucho, Luis, del Hackintosh para la Spire One. Nunca lo hice yo porque requería hacer muchos cambios y era muy costoso para mí en aquel tiempo. Sí, era muy Tenía que cambiarle la Bluetooth, tenía que cambiarle la tarjeta Wi-Fi porque si no lo detectaba por un chipset compatible. Tenía que cambiar la memoria y luego cambiar no sé qué y abrir, bajar. No, 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 no. Era... Y aparte la experiencia no era tan buena como decían. No, no, realmente no. Entonces yo decidí brincarme de eso, Toño. Yo sí tuve mi Spire One y honestamente era feliz con Windows XP. Creo que hasta le puse Windows 7. Y una vez le puse Ubuntu y luego le puse la batería esa de <risa> casi de... como batería de carro. Sí, no manches. Eran buenas máquinas. Yo me acuerdo que el, el Windows XP que traía era uno modeado para, para netbooks. Sí, para los Fire One, sí. Sí, y era, era una versión de, perdón, ligera que le llaman. Uh -huh. Y con eso, Luis, para la escuela, para lo que ocupaba en aquel entonces, daba más que suficiente. Yo también disfruté mucho de ese equipo y hasta el momento no he encontrado un equipo así de portátil que me satisfaga en cuanto a computadoras. Pues a ver, a ver si ahora con la nueva iPad y el nuevo iOS 13 ya te, te satisface. Ah, este sí me gustaría un iPad Pro, pero no puedo justificar ese. Pero si, si la gente digo, si está interesada en que yo tenga una mejor calidad de vida y se sienten generosos y les sobran eh, 1.600 dólares americanos, mándenme un tweet arroba L Alcaraz o búsqueme como L Alcaraz en casi todas las redes sociales. Este, y pues Toño, si tú te interesa que te manden algo, dinos a dónde te puede encontrar la gente. Pues por ahí me pueden encontrar también en Twitter, arroba Pedrón y en todas las redes sociales como arroba Pedrón y manden chelas, manden chelas y manden café. <risa> que yo les mando la dona al Burfri. Válgame Dios, una foto de la dona glaciada. No hombre, ahorita te mando una, esa no la puedo subir, pero ahorita te mando una de la que hicimos, ya tú me dices qué te parece. Vale, Toño. Y por el día de hoy es todo lo que vamos a platicar, porque tenemos algunas cosas que hacer personales, yo tengo que ponerme a editar video que no he terminado, y la semana que viene voy a platicarles mi experiencia con el iMac eh, tope de línea, y el por qué creo que fue una decisión mala haberla comprado en esa configuración, pero no me alcanzaba para más en ese momento. Pues a ver, ya, ya nos, nos platicarás la siguiente semana qué, qué te pareció Luis. Eh, uh -huh. Lo parece bien también. Pero bueno, eh, muchísimas gracias a toda la banda que nos sintoniza, gracias a toda la banda que nos escucha en el podcast y apenas nos van sintonizando y quieren escuchar el podcast, estamos disponibles en iTunes, Google Play, Spotify, Stitcher, si tienen el asistente digital de, de Amazon, la Alejandra, le pueden decir, oye Alejandra, ponme el noticiemo, o si tienen el asistente de, de Google, le pueden decir, oye Cucu, ponme el, el podcast del noticiemo y ahí también estamos cómodos. También con, a través de Siriaca, le puedes preguntar a Siriaca que te ponga, hey Siriaca, este, pon el podcast de Noticiemo y te abre la aplicación podcast y te aparece en la primera opción dentro de la búsqueda. 
Vámonos pues Luis Y como bien dices nos pueden encontrar en redes sociales Arroba a Pedrón, arroba L Alcaraz Y uh -huh. no se pierdan el, el siguiente miércoles Por aquí nos escuchamos Luis en punto de las 8 de la noche Hora del Centro de México, 9 de la noche Hora del Este, por aquí andaremos Eso es correcto Antonio, bueno señor pues Regresamos la siguiente semana Mi nombre fue Luis, Antonio está del otro lado Y les agradecemos haberos escuchado en esta breve emisión de Noticiem. Tony, ah. muchas gracias. Un placer, como siempre. Muchas gracias, Luis. Un placer y nos escuchamos la siguiente semana. Vámonos, pues. Vámonos. Uh -huh.